0: 최현정입니다 요즘 엄마들 모임에서 요 성적 얘기만큼 민감한 사안이 있다고 합니다. 바로 키가 얼마냐는 얘기라고 하는데요. 딸은 어, 168cm, 아들은 185cm로 키우는 게 요즘 엄마들의 로망이라는 얘기가 있는데 아, 저도 해당 사항이 아니지만 뭐 요즘 이렇게 키 프리미엄은 우리들만의 얘기는 아닙니다. 작은 사람에 대한 차별, 키큰 사람들에 대한 사회적 선망 현상을 얘기하는 하이티즘 신드롬 요즘 어, 동서고금을 막론하고 존재하고 있습니다. 하지만 최근 한국 사회만큼 큰 키에 대한 열망이 남다른 사회는 없는 것 같은데요. 수술 우울증이라는 연관 검색어들이 함께 거론되고 있습니다. 잠시 후2030 핫트렌드 시간에 하이티즘 신드롬에 대해서 빅데이터로 분석을 해보겠습니다. 그리고 층간소음 얘기 한참 뭐 나온 얘기인데 아직도 힘든 분들 많으신 것 같아요. 주민들 간에 불화로 이어지는 경우들이 많고 해서 말이죠. 세상의 모든 빅데이터 시간에 층간소음 얘기 나눠보겠습니다. 빅퀴즈 먼저 드리죠. 긴 인생 항로에는 각 시기마다 특징이 있습니다. 아마 키에 대한 고민도 이 시기에 가장 많이 할것 같은데요. 이 시기에는 신체가 성장하면서 성적 기능이 활발해지고 2차 성징이 나타납니다. 질풍노도의 시기로 짜증, 반항, 친구, 다툼, 성장이라는 단어가 함께 등장하는데요. 이 시기 무엇이라고 할까요? 1번 음, 갱년기, 2번 빙하기, 3번 사춘기, 4번 갈매기. 여기 우리 그 보기에 흐름이 있어요. 처음에 조금 그 아리송하기 시작했다가 나중에 개구로 끝나는 <웃음> 정답 오늘 잘 맞춰주시기 바랍니다. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. <목소리> 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 오늘 주제를 층간소음을 정하셨는데 혹시 이거이 문제 때문에 고민 중이신가요 (웃음) 교수님?
1: 저희 집도 뭐 어린 자녀들이 있어서요. 아, 예, 굉장히 그 생활하는 그 자체가 좀 조심스럽기도 하고요. 특히 이번 제설 연휴에 아마 그 조부모님 댁을 방문한 분들 음. 이제 자녀들을 데리고 그러다 보니까 아무래도 좀 손자 손녀들이 모여서 네. 조금 층간 소음을 일으켰을 가능성이 높죠. 그러다 아, 보니까 이번 네. 그설 연휴 중에도 층간 소음으로 해서 좀 이웃 간에 네. 어, 마찰이 있는 그런 경우가 많이 있었던 것 같아요.
0: 네, 저희도 뭐 그냥 사는 집이야. 뭐 아래서 그냥 그러려니 하지만 예. 가끔 이제 할아버지 댁에 가면 그 1층에 사시는 분이 각 전화 오세요. 그런데 좀 약간 서운한 게아뭐좀 잠깐인데 그걸 못 참고 전화를 하시는데그 그분한테 그게 큰 고통이니까 그렇겠죠. 그렇죠. 아, 뭐 진짜 안
1: 겪어본 사람은 아. 모른다고 하잖아요. 네. 예. 그 아파트 등 이제 공동주택에 주거하는 사람이 많은 우리나라에서는 특히 뭐 살인, 방화까지 아유. 불러온 아주 네. 심각한 사회 문제를 대두하고. 있는데 아마 여러분들 다 기억하실 거예요. 지난 7월이었죠. 서울 노원구의 한 아파트에서 에, 층간소음 문제로 이웃 간의 다툼이 일어나서 결국 이제 흉기로 여러 차례 찔러서 숨지는 네. 그런 사고가 발생을 했고 그 현장에서 바로 숨졌고 그리고 또칼로 찔른 이웃은 징역 15년을 선고받았는데 정말 뭐 살인까지 이어지는 층간소음 음. 그러니까 뭐 이렇게 살인사건이라든가 방화사건으로 언론에 보도가 되는 것은 간혹 있습니다만은 네. 특히 이제 아파트와 같은 공동 주택에 주거하시는 분들은 음. 일상 중에서 매일 겪는 문제들이죠.
0: 그렇죠. 예. 뭐 아주 그냥 고문에 가깝다라고 이제 호소하시는 분들도 있고 그런데 지금 층간소음이 어떤 사회적 문제로 대두된게꽤 됐어요. 예. 해마다 또 이게 문제들이 또 증가하고 있고요. 그렇습니다. 어느 정도인가요?
1: 예, 지난해 자료에 따르면 전국의 층간소음 민원이 해마다 지금 증가를 하고 있는데 요 네. 2013년부터 좀 통계를 살펴보면 4년만에 거의 다섯 배로 증가합니다. 그래서 어, 민원 경우를 지금 말씀드리는 건데요. 2013년 같은 경우에는 213건이었는데 지난해 같은 경우에는 1,400여 건. 그니까 뭐 엄청나게 지금 증가를 했고요. 그래서 지난해 12월이었습니다. 서울 강남의 한 아파트 관리 사무소가 새벽까지 소음이 난다는 민원에 네. 소음 유발 세대를 잡으려고 소리 증폭기를 동원하는 바람에 아, 네. 그러니까 뭐 사생활 침해 논란이 음. 또 있기도 했고요. 그런데 네. 뭐 반발하는 층간 소음 민원 관련된 사건 원인은 이제 결국 크게 두 가지겠죠. 적절한 소음 저감 처리를 하지 않은 공동주택 건설 네. 그 자체에 또 문제가 있는 경우가 있고요. 음. 그다음에 이웃을 배려하지 않는 또 소음 유발자 들에게또 네. 이유가 있는 경우도 있고요.
0: 이게 한동안 아파트들이 그냥 너무 이렇게 빠른 시기 내에 건설되고 그러면서 뭐저감처리나 무슨 또 이제 요즘 지진에 대한 뭐 이런 우려도 있고 뭐 그런 어떤 대책들이 좀 없이 만들어진 예. 우리 그런 공동주택에 살다 보니까 이런 일들이 좀 많이 발생하는 것 같은데 그래서 이제 관련 법규들을 계속 지금 만들고 있어요. 강화하고 그렇죠. 있는 추세고요. 예, 예. 예.
1: 현행법상 이제 2014년 5월 7일 이후 사업 계획 승인을 받아서 건설되는 공동주택에는 층간소음을 예방할 수 있는 바닥 두께 기준과 바닥 충격음 차단 성능 기준이 지금 적용되고 있는데요. 네. 근데뭐 지난해 또이 기준으로 부족하다 그래서 공동주택 바닥 구조의 충격음 기준을 대폭 강화한 주택법 개정안이 국회진 발의가 돼 있는데 그거 보면은 경량 충격어 같은 경우는 현행 58데시벨에서 53 데시벨 이하로 좀 기준이 더 강화됐고요. 네. 그다음에 중량 충격금의 경우는 현행 50데시벨 이하에서 47데시벨 이뭐 이하. 이렇게 단위를 말씀드리면 잘 피부로 와닿지는 예, 않으시겠지만 하여튼 네. 더 기준이 강화되고 있다고 라 <웃음> 음, 보시면 되고요. 네. 그리고 어, 앞서서 직무리가 가지고 있는 현행법상에는 2014년 5월 7일 이후에 사업계획 승인을 받아 건설되는 공동주택에 한해서 네. 이제 기준이 되는데 에, 이제 에, 지금 발의된 법안을 보면 2014년 5월 7일 이전에 지어진 주택에도 음. 바닥의 일정한 두께와 아, 바닥 충격음 차단 차단 성능 기준을 지 갖추도록 네. 지금 그런 내용까지 요번에 이제 개정되는 음. 예, 법안은 담고 있습니다.
0: 추가로 이제 그 발의가 됐다는 얘기인데, 예. 근데 그뭐 아무튼 지금 다 2014년 이전에 지어진 아파트에서 뭐 이런 주택에 살고 있다면 이런 거에 좀 많이 노출이 돼 있을 텐데, 뭐 그래서 그런지 층간소음 문제는. 사실 뭐 해결이 되고 있지는 않은 것 같아요. 근데 지금 그 예.
1: 아파트에 거주하시는 분들 말씀을 들어보면요. 아주 3, 4 0년된 오래된 아파트 같은 경우에는 네. 지난한 10년, 20년 동안 그 아파트를 지을 때 사용된 공법과는 조금 다른 공법으로 어, 지어졌기 때문에 오히려, 오히려 괜찮다. 예, 오히려 괜찮다. 음. 근데 지난한 1, 20년 동안 지어진 아파트들이 그렇군요. 특히 좀 취약한 것 같고요. 네. 근데 뭐 이런 아무리 우리가 법을 만들고 또 새로운 어떤 건축 음. 건설 기술을 동원해서 네. 또 층간 소음을 막고자 한들 어떻게 보면은 공동주택에서 세려, 생활하는 이웃 간의 배려가 없으면 이 문제는 음. 아마 앞으로도 끝나지 않을 문제가 아닌가 싶기도 하고요.
0: 교수님 같은 경우에도 지금 아까 먼저 말씀하셨다시피 두 아이를 키우시면서 예. 어떤 배려를 실천하고 계시는지 네, 오늘 여쭤봐도 뭐 제가 될까요? 방송을
1: 네. 하고 있지만은 네. 저희. 아래층 사시는 분들 네. 참 쉽지는 않으실 거예요. 제가 네. 늘 주의를 주고 저희 집에는 그 아이들이 신는 양말이 있어요. 아~ 그층간소 방지용 아~ 양말인데, 뭐 그양말이 폭이 두껍습니다. 아~ 우리 사애놈은 네. 그걸 답답해서 잘안 신으려고 하는데 네, 아이들 싫어하 예. 그래서 거는. 이제 걸음걸이도 특히 뒤꿈치를 사용하지 않도록 좀 네. 주의를 주고 있고요. 그래서 뭐늘 주의를 주는데 그게 저는 어떻게 보면 은 아래집과의 어떤 갈등을 피하게 한 방법일 음. 수도 있지만 은그 과정을 통해서 어 우리 애들도 자라나면서 앞으로 이웃을 좀 배려하는 그런 마음을 일상생활에서 심어주는 어떻게 보면 좋은 교육이 되지 않나 싶기도 하고. 그래서 아, 네. 물론 아래집에 많은 피해를 제가 음. 끼치고 있을 거예요. 저도 네. 알게 모르게. 네. 그렇지만은. 뭐잘 감내해 주시고 그래서 저 나름대로도 애들하고 노력은 하고 아, 있습니다.
0: 그 나름 참아내고 뭐한 서너 번더 전화할 거참그한번에 그치는 것도 일종의 배련대 말이죠. 예. 근데 우리는 그 전화 한통 받으면 또 그렇게 기분 나빠하고 또그렇지않습니까 네, 예. 아이들뿐만 아니라 밤에 한밤중에 세탁기를 돌린다든지 아, 뭐 예. 가구를 청소기. 끌고 예. 저또 음악 뭐 이렇게 크게 틀고 이런 것도 다 심지어는 최근에 아까 손이... 말씀드린
1: 것처럼 최근 그 공동주택 특히 아파트인지 부실 공사, 다세대 주택 네. 부실 공사가 뭐 빈번하게 생기면서, 그러니까 뭐 아들 아래 집위집옆 집에서 그 변기 물 내리는 소리까지, 아. 어떤 집 같은 경우에는 뭐 크지 않은 소리로 대화까지도 네네. 들린다고들 하거든요. 그러니까 첫 번째는 그런 어떤 부실 공사, 예, 그것부터 네. 우리가 좀 철저하게 잘 관리를 해야 되겠고요. 음. 네. 그다음에는 이제, 에 이, 이웃 간의 배려일 텐데, 네. 제가 미국에 생활할 때 경험을 보면, 그, 저희 위집에한 한 1년 동안, 네. 그, 좀 몸이 불편하신 그, 노인분이 음. 살고 계셨는데, 휠체어를 집안에서 아, 이용을 아, 하셔서 그래서, 예. 그, 그러니까 또, 아침에 일찍 계시고, 그래서 예. 오히려 밤에는 문제가 없었는데, 새벽에 찬 제가 아침잠을 설친 적이 있는데, 휠체어
0: 는 소리가 들리
1: 미국에서도 음. 사실은, 음. 에, 이 고층 아파트도 있지만요. 이렇게 네. 5층 단층 아파트들이 많은데 경량 구조하고 목조로 이루어진 아파트들이 의외로 아, 많습니다. 비극, 비극 예, 의외로 많아서. 그런데 네. 네. 이제 미국 같은 경우는 하지만은 그 층간소음 때문에 살인이나 방화가 이렇게, 에, 어, 알려진 그런 사례는 아직까지 없었고요. 네. 그렇지만은 층간소음 때문에 이웃 간의 갈등은 빈번하게 발생을 하는데 네. 대부분 이제 법원을 통해서 음. 어, 해결을 하게 되는 경우가 많이 있고요. 그런데 네. 미국 같은 경우는 대부분 아파트 같은 경우에는 그 아파트 면적에 뭐그 아파트마다 조금씩 차이가 있고 주마다 조금 차이가 있습니다만은 70%에서 80%를 네. 카페트로 깔게 합니다.
0: 네, 네. 예, 그래서 네.
1: 근데 제가 그때 그 층간 소음을 겪었던 것은 위층에 사실은 노인분께서 또 천식이 있었어요. 그래서 <웃음> 그 아파트만 아, 카페트를 걷어내고 아. 마루파를 깔았기 때문에 제가 좀 그러네. 힘든 생활을 했었는데 아. 그래서 미국의 대부분 아파트들은 우리는 사실 카페트 문화가 익숙하지 아, 않지만 아. 그래서 아예 카페트가 기존에 깔려있잖아 아파트 같은 네네. 경우에는 그 위에 네네. 이렇게 또 카페트를 뭐라고 얘기하죠 그
0: 아. 매트 같은 예예 예. 네. 그런 걸 깔아서 하도록
1: 네. 이렇게 규정들이 <웃음> 만들어져 있죠.
0: 아 저는 사실 외국 같은 경우에도 분명히 층간소음이 있을 텐데 이런 어떤 뭐 분쟁 같은 게좀 없어서 그들이 또 배려심에 대해서 좀 얘기할까 했는데 카페트가 또 중간에 네. 있었다는 거. 네. 음. 그리고 사실 근데 네. 뭐
1: 계속 말씀드리지만 은그 네. 결국에는 배려 같아요. 그렇죠. 배려예요. 네. 사실 뭐 10년, 20년 정도 지금 더 이렇게 우리가 층간소음에 대해서 더 예민해질 수밖에 없는 일은 아무래도 우리 사회가 좀더 각박해지고 음. 우리 사회 구성원들이 스트레스를 받으면서 조그만 어떤 서에도좀더 참지 못하는 그런 네. 경우가 있는 것 같고요. 왜 나만 손해를 봐야 되냐는 그런 문제 배려의 문제가 아닐까 싶은데 우리 진행자분은 저랑 같이 이제 방송에서 스튜디오 들어올 때 보면 은꼭 이렇게 문을 잡아주시고 저 그런 예 아주
0: 아니 못 여실까봐 열죠 네. 예, 네. 여는데 네.
1: 저희가 이 저는 네. 늘그강조하는 네. 것이 우리가 하루 중에도 몇번 이렇게 문을 드나드는데 네. 이렇게 보면은 자기가 들어가면서 뒷사람을 배려해서 문을 잡아주는 분이 네. 그렇게 많지 않습니다
0: 아, 약간 저도 외국 가서 여행 가서 네. 놀랐던 게 항상 그 앞에 사람이 문을 잡아주잖아요 네. 너무 당연하다는 네, 많지 않아요. 근데 이제 그런 걸 경험하고 집에 그러니까 한국에 오면 그냥 매몰차게 닫아버리는. 게 굉장히 서운하더라고요. 제 네. 다칠
1: 뻔하 근데 또 하나 네. 재밌는 게 뭐냐면 문을 이렇게 잡아주잖아요. 네. 잡아주면은 대부분 이제 웃으면서 눈을 마주치고 고맙다는인사라고 들어오는데 그렇죠. 그렇죠. 이렇게 문도 안 잡고 몸만 쏙 빠져나가서. <웃음> 들어오는 경우가 참 맞아요. 많아요. 그러다 네. 보면 이제 한두 번 문을 잡아주다가, 음. 층간소음도 마찬가지. 왜 나만 참아야 돼? 네. 왜 나만 참다가 손해를 네. 봐야 되라는 생각이 들기 시작하면, 네. 그때부터 이제 갈등이 시작되는 거겠죠.
0: 한 번쯤 더 뒤를 돌아보면, 네. 이런 많은 이런 사회적 문제들이 해결될 수 있는데 말이죠. 네. 그래서
1: 오늘은 음. 뭐, 다른 거보다는 네. 우리 들어오고 나갈 때, 네. 조금 급하더라도, 아. 뒷분 위에서 문한번 잡아주는, 네. 한번뒤 살펴보고 문을 닫는, 그런 오늘 하루가 한번 대수마 드리습니다
0: 마이크 내리고 뭐 음악 하나 길게 주세요. 제가 우리 교수님 문 열어드리고 <웃음> <웃음> 네, 잘 모시겠습니다. 네 오늘 아, 배려에 대한 이야기까지 이렇게 또 마무리를 해봤습니다. 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 와 함께했습니다. 살펴가세요. 네 감사합니다. 빅데이터가 알려주는 2030 핫트렌드. 비커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 전민기입니다. 오늘 비키즈 부탁드릴까요?
2: 네긴 인생 항로에는 각 시기마다 특징이 있습니다. 아마 키에 대한 고민도 이 시기에 가장 많이 할것 같은데요. 이 시기에는 신체가 성장하면서 성적 기능이 활발해지고 2차 성징이 나타납니다. 질풍노도의 시기로 짜증, 반항, 친구, 다툼, 성장이라는 단어가 함께 등장을 하는데요. 이 시기를 뭐라고 부를까요? 1번 갱년기 2번 빙하기, 3번 사춘기 4번 갈매기.
0: 이 시기에 어떠셨어요?
2: <웃음> 저도 좀 반항심이 심했어요안
0: 안 그랬을 것 같아요. 아니 실제로 그래서 아, 이제 아이.
2: 방 벽이 이제 네. 구멍이 몇개 있어요. 아
0: 그래요? 네. 누구나 다 그런 시기는 <웃음> 겪는 것 같아요. 그러게요. 아무리 지금 착해 보여도 그렇죠? <웃음> 다 그걸 잘 극복했기 때문에 <웃음> 개인격의 완성이 되는 거고 삽9730 <웃음> 문자메시지 번호입니다. 이쪽으로 보내주시고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보이용료가 부과됩니다. 자 오늘 하이티즘 신드롬에 대한 얘기 나누고 다고 먼저 이걸 얘기를 드렸는데 네. 하이티즘 어려운 단어예요. 소, 네. 네. 그러니까 심수하네요. 하이트
2: 네. 영어로 키를 하이트라고 하죠. 아, 그리고 어떤 어떤 네. 무슨 주의할 때 이제 이 점을 붙인 건데 네. 그키큰 사람들이 훨씬 유리하다. 음. 어, 이 사회를 살아가는데 그리고 이 사람들이 누리는 프리미엄을 이르는 말입니다. 그러니까 네. 이 말이 나온 게 이제 키는 권력이다라는 책이 있거든요. 네. 이 저자 니콜라 에르팽이 남자의 큰 키는 신분, 연봉, 연애, 결혼, 그리고 많은 요인에서 유리하게 작용하는 신체 자본이다. 그렇기 때문에 키는 곧 권력이다. 이렇게 말을 했고요. 키가 이제 취향의 문제가 아니라 신체적 우월성과 남성성의 표상이라는 게 에르팽의 주장인데 저도 어릴 때 근데 사실 이런 이야기를 들었던 것 같아요. 음. 어, 키만 좀더 컸으면 좋겠는데라고 <웃음> 친척분들이나. 그건 왜안 들었겠습니까? 아, 그죠? 렇 <웃음> 예.
0: 한 2cm만 네. 더 크면 뭐 계속 욕심이 그렇잖아요. 예. 네. 그러니까
2: 연구 결과 네. 중에도 이런 연구를 왜 했는지 모르겠지만 키가 클수록 연봉이 음. 높다라는 이제 서양의 연구들도 꽤 많이 있고요. 네. 그러니까 이른바 키 프리미엄인데 여자들도 배우자를 고를 때 상대적으로 키큰 남자를 음. 고르는 그런 성향이 있답니다. 이거는 음. 미래를 위한 보험이라는 것이고요. 네. 뭐 이런 연구 결과들이 사실 자료들이 상당히 많이 있습니다.
0: 이게 잘은 모르겠지만 어떤 인간 본성의 어떤 진화 과정에서의 그 본성의 문제에도 분명히 음. 담겨 있을 텐데 우리는 그래도 운명인인데 아직도 이런 키에 집착하는 거 보면 그거 약간 좀챙피한 일인 거예요 사실은. 어. 근데 과거에도 이런 키 작은 정치인들이 키가 커 보이기 위한 노력들을 그렇게 많이 했다면서요.
2: 과거나 현재나 음. 정치인들이 특히나 키에 네. 꽤 민감하다는 걸 알게 됐는데 왠지 그 대중들 앞에 섰을 때 뭔가 좀커 보였으면 하는 아, 그런 네. 심리가 있지 않을까 싶기도 하고요. 어, 키가 작은 정치인들은 어떻게 해서든 작은 키를 좀 크게 보이려고 애를 썼었는데, 뭐, 예를 들면 이탈리아의 그 파시스트, 무솔리니 같은 경우는 사진 찍을 때 항상 턱을 앞으로 내밀고 가슴을 쫙 펴서 네. 키가 좀커 보이게. 커 보이죠, 이렇게 하면. 네. 네. 165cm 정도라고 하는데. 165요. 네. 뭐,
0: 히틀러나 이런 사람들도 다 단신했잖아요. 음, 나폴레옹, 뭐, 다, 그죠? 네. 네,
2: 그래서 이제 군중대에 나설 때 작은 키를 감추기에 음. 뭐 발판이 올라서기도 했고, 음. 그의 모든 사진을 보면 대상물의 네. 높이가 증대되는 이제 효과를 낼수 음. 있도록 밑에서 위로 이제 올려 찍는 로우 네. 앵글로 많이 찍었고요. 네. 말씀해 주신 대로 히틀러도 키가 커 보이기 음. 위한 노력들 했고 나폴레옹도 음. 그랬고요. 미디어 재벌 중에 하나 이제 이탈리아 총리 자리까지 오른 어, 실비오 베를루스콘이 키가 커 보이도록 하기 위해서 가진 방법을 다 동원한 걸로 유명한 사람이고요. 어, 어떤 방법을 했어요? 예. 좌석에 앉을 때는 두툼한 방석 사용했고 아. 단체 사진 찍을 때는 카메라 셔터가 딱 찍히는 시점에 맞춰서 네. 발꿈치를 살짝 들어올렸대요. 근데 이제 167cm이기 때문에 작은 키도 아닌데 그러게, 네. 네, 서양에서는 조금 작다고 여겨지는지 아. 네, 이런 정치인들이 상당히 많습니다.
0: 이제 저희도 방송하면서 이제 남자들과 그 옆에 있는 남자와 키 맞추기 위해서 별 짓을 음, 다 하는데 뭐 방석은 기본이고 머리를 조금 더 띄운다든지 아, 이 어깨에다 네. 좀 패들 러서 어깨가 좀 크면 사람 <웃음> 좀상대좀커 보이거든요. 아. 뭐 이런 것들 이게 지금 뭐 역사 속의 인물들 노력이 지금도 제가 하고 있는 일이라는 게좀 재미있는데 음, 사실 키와 관련돼서 어떤 또 특정 발언들들이 논란이 됐던 적이 있었잖아요.
2: 예, 이게 키 작은 사람에 대한 어떤 차별이나 멸시, 또키큰 사람들에 대한 사회적 선망 현상 이게 이제 사람들의 대화 속에서도 나오는데 그 한국 사회만큼 큰 키에 대한 열망이 뭐 남다른 사연 없지만 외국 역시 아까 말씀해주신 대로 마찬가지거든요. 그래서 한때 이제. 어그 미녀 드레스다라고 해서 외국인들 네. 많이 나와갖고 대화하던 프로가 있었는데 여기 출연했던 한 여대생 게스트가 키 작은 남자 싫다라고 하면서. 외모가 중요하게 생각되는 시대에서 키가 경쟁력이다. 네. 키 작은 남자는 루저다. 아, 이렇게 말해 맞아요. 가지고 루저가 그때 당시 그런... 뭐 논란 음. 많이 일으켰고 그래 네. 나 루저다 뭐 이런 댓글부터 시작해 가지고 네. 이 게스트가 굉장히 많이 공격을 당했던 네. 그런 일이 있습니다.
0: 프로그램이 폐지되는데도 결정적인 역할을 음. 한 발언이기도 하고요. 네네. 루저라는 얘기까지는 좀 과했던 것 같고. 근데 그래서 요즘 엄마들 사이에서 아이들 음. 키가 이제 얼마나 클지 뭐 이런 거죠 진단도 받고 또 이제 급기야는뭐 수술까지 한다면서요? 수술은 뭐 어떻게 척추를 가능해요?
2: 척추를 쳐는 수술? 수술을 한대요. 펴요, 이렇게 뼈하고 뼈를 잡아갖고 곡걸 살짝 늘려주는 약간 그런 아, 좀 그, 위험한 수술인데. 그러게 딱
0: 듣기만 해도 이게 과연 의학적으로.
2: 이거, 근데 이게 효과는 있나 봅니다. 표면은 네. 한 3에서 7cm까지는 늘어난다라고 네. 하고 있고요. 이게 부모들은 사실 척추를 잘못 건드리면 치명적일 수도 있다라는 그럼요. 그런 네. 위험부담을 감수하면서까지 네. 뭐 자녀의 미래를 위해서 어쩔 수 없다라는 그런 반응을 음. 보이고 있고요. 방학이 되면 이제 키수술 전문병원 성숙이고 그다음에 요즘에는 각 병원마다 뭐키 크는 약이라든지 네. 한의원도 뭐키 크는 침이라든지 뭐 네. 이런 것들 많이 마케팅하고 있거든요. 그래서 서울 아산병원 소아청소년병원장 같은 경우는 어떻게 하든 자녀의 키를 키워달라고 요청하는 부모들 때문에 네. 이 전문의 중에서도 내분비 대사질환 전공하는 의사 같은 경우는 방학기간이 굉장히 바쁘다고 합니다. 상담하러 오고 음, 네. 그리고 초등학생, 중학생이면 아직 키 크는 그런
0: 남자들은 군대 가서도 큰다면서요. 예,
2: 뭐 그런 말이 있었는데 네. 뭐 저는 중학교 때 멈췄지만
0: <웃음> 아이고, 네. 군대 가서
2: 크는 사람 많이 네. 보지 못했지만 어쨌든 네. 그런 말이 있긴 하죠. 예, 네. 그렇습니다.
0: 아니 저도 이제 이, 이 주제를 준비하면서 아까 밖에서 막뭐 인터넷 검색을 하는데 온 가족이 함께 클수 있는 약뭐 이런 거, 이런 것도 (웃음) 빨고 그러더라고요. (웃음) 그러니까 뭔가 키에 대해서는 나이가 들어도 음. 뭔가 그 가능성에 대해서 그래도 혹시 지금 큰다, 클 수만 있다면 하는 희망을 버리지 않게 되는 것 같아요. 그런가 봐요. 네. 네. 근데 이런 하이티즘 그니까 키에 대한 어떤 이런 숭상 뭐 집착의 하이티즘이라는 단어로 표현을 한다고 그러셨는데 청소년들 사이에서 아주 민감하게 퍼지고 있다면서요. 그
2: 그러니까 엄마들이 이제 학생 그 모임에 나가서 가장 많이 이야기하는 게 성적이고 그다음이 이제 키 얘기라고 합니다. 네. 오프닝에서 얘기해 주셨지만 딸 같은 경우는 168cm 네. 아들 같은 경우는 185로 키우는 아, 게 이제 엄마들의 음, 로망이라고요. 이게 하고요. 지금
0: 기준이죠. 저희 때는 이렇게까지는 어, 그럼요. 100, 여자 168이면 미스코리아다 모델에 었어야 돼요 <웃음> 그렇죠. 네. 네.
2: 요즘은이 정도라고 하는데 네. 그래제 자녀들의 키까지 이렇게 목표치를 세워놓고서 그걸 지키는 것도 참 재미있는데 네. 어~ 요즘은 어쨌든 키큰 남자가 대세인 건 확실합니다 음. 이~ 어, 예를 들어서, 이제 키 작은 남자들의 애환이 또, 어, 인터넷에 많이 떠도는데. 아,
0: 소개해
2: 주세요, 네. 네. 165cm의 키 작은 남자, 키작남이라고 이제 자신을 네. 소개한 이 남자 같은 경우는 소개팅 나갔다 2분 만에 퇴자를 맞았는데. 네. 그 여성이 말한 게 이제 상처가 된 거죠. 전 저보다 키가 작은 남자는 만나지 않겠다라고 바로 떠났대요. 음. 그래서 이제 자신의 능력이나 인간성보다 오직 키 하나만으로 이렇게 음. 자신을 판단한 그 여성이 너무 야속해서 글을 올렸다 했고 그 밑에 이제 정말 수많은 댓글들 음. 공감한다라는 내용들 많이 올라왔고요. 그러니까 부모 세대는 남자에게 외모보다 좀 능력이 더 중요한 것이었다면 요즘에는 능력 플러스 키까지 음. 받쳐줘야지만 한다라고 합니다. 근데 요즘은 그 중3이면 키 성장이 대부분 끝난데요. 아까 말씀해 주셨지만 군대 갔다 와서도 큰다더라라는 말이 아이들에게는좀큰 위로는 안 된다. 이렇게 이야기가 되고 있습니다. 그고
0: 여기에 또 트럼프가 이 하이티즘 신드롬 이게 그 중심에, 논란 중심에 있다는 예. 얘인데 이게 무슨 얘기예요?
2: 그러니까 도런드 트럼프 미국 대통령 키가 185.42cm고 그 아들 오. 초등학생인데 거의 190 가깝거든요. 와, 그러니까, 그래요? 네, 트럼프 오. 대통령 유별나게 이 사이즈에 집착을 네네. 하면서 키 작은 사람들 드러냈고 무시하는 그런 언행들을 상당히 많이 했습니다. 네. 그러니까 뭐 예를 들면 은그 김정은 북한 노동당 위원장을 리틀 로켓맨이라고 부르면서 김정은을
0: 리틀이라는 표현을 했을까요? 그렇게 덩치가 그렇죠. 큰데 말이죠. 그리고 170
2: 정도 되거든요. <웃음> 네, 그러니까 175 똥똥해서는... 정도로 알고 있는데 네. 그럼에도 불구하고 이렇게 어. 로켓맨, 리틀 로켓맨이라고 부르면서 깔보는 것도 네, 사 깔보는 거죠. 집착층의 대표적인 어. 사례고요. 트럼프가 사람의 키에 지나치게 집착하면서 키 작은 사람은 키가 큰 사람에 비해 파워가 없다라는 편견에 실제로도 사로잡혀 있다 이렇게 심리학자들은 이야기합니다.
0: 굉장히 유아기적인 그런 발상인데말이죠 이런 발언을 들은 사람들이 트럼프 주변에 또 있다면서요.
2: 그렇죠. 작년에 트럼프 대통령과 가시도친 설전을 계속했던 코코 상원 외교위원장도 김 위원장처럼 키가 170cm 언저리인데 어이 사람도 한때 트럼프 대통령이 최측근으로 꼽혔는데 서로 앙숙이 됐죠. 의견이 네. 달라가지고. 음. 근데이 트럼프 대통령이 작년 10월에 트위터에 올린 글에서 그 망해가는 뉴욕타임스가 대화를 녹음해서 꼬마 밥 코커를 함정에 빠뜨렸다. 네. 리들. 그러니까 리들은 트럼프 대통령이 상대를 비하거나 조롱할 때 흔히 네. 사용하는 그 리틀의 남부 사투리 발음인데 아. 결국은 또 키가 작다라는 걸또 우회적으로 돌려서 말한 거거든요. 뭐 뿐만 아니라 그... 대선 공화당 후보 경선에서 맞붙었던 마르코 루비오 상원의원도 음. 이 리틀 마르코라고 불렀습니다. 예. 그러니까 네. 이 당시 루비오 의원키도 175인데 어쨌든 본인보다 조금 작다 싶으면 리틀을 붙여가지고 네. 상대방이 약간 굴욕적인 마음을 느낄 수 있게끔 꼭 그렇게 이야기를 하는 네. 특징을 갖고
0: 있습니다. 뭐 하물며 그러면 여자 같은 경우는 본인보다 작으면 얼마나 더 무시하겠어요? 그 그쵸. 힐러리도 그런 식으로 굉장히 무시하고요 힐러리
2: 건. 클린턴도 165니까 사실 작은 키는, 키는 아니면도 불구하고 또 음. 그런 식으로 많이 이야기를 하죠.
0: 예. 이건 약간 정신적으로 문제 있는 거 아니에요? 이 정도면요? <웃음> 너무 키에 집착한다는 거예요 이렇게까지
2: 집착하는 거는 네. 인격장애입니다. 그러니까 어, 심리학자들은 인격장애. 사이즈에 음. 집착하는 사람들 자기애성 인격장애에 빠져있다 진단하는데 네. 이거는 자기에 대해서 과장된 평가를 하면서 인정받고 싶은 욕구가 상당히 음. 강하고 다른 사람에 대한 공감이 좀 부족해요. 그래서 소시오패스라고 불리잖아요. 다른 <웃음> 사람의 어떤 마음 공감 잘 못하고 내가 주목받기를 바라는 음. 그런 마음이 상당히 크다라는 거죠. 예.
0: 뭐 지금 쭉 이런 뭐 하이티즘 신드롬이라고 해서 얘기를 나눠봤지만 우리가 지금 얘기하면서도 좀 어이없잖아요. 어이없죠. 예. 예. 아직까지도 우리가 이런 얘기를 해야 되나.
2: 170을 간 넘은 <웃음> 저로서도 정말 어이없는 <웃음> 일이 아닐 수 없습니다.
0: <웃음> 그 키가 큰 사람들 나름대로 또 굉장히 불편함이 있고 거기에 대해서 또컴플렉스 갖는 사람도 분명히 있거든요 그렇 그런데 네. 네. 이게 뭔가 그키큰 것이 그냥 단순히 사이즈가 크다는 게 우월하다는 걸로 이렇게 인식한다는 거는 정말 어이없는 일인데 말이죠
2: 이런 문화가 확산되다 보니까 키가 네. 좀 작다라고 느낀 남성들 같은 경우는 좀 위축되는 경우가 있는 거예요 이 심리적으로 네. 네. 그러면서 더 자기 자신을 좀 음, 자신감을 좀 잃게 되는 그런 경우가 있기 때문에 키
0: 때문에 그런 적 있으세요?
2: 저는 그런 경우 없고 어머니 네. 니도 아직까지도 네. 아, 5cm만 더 컸으면 하는데 아, 키가 왜 커야 되냐고 저는 물어봤는데 어른들 얘기인데 예. 근데
0: 이제 혹시나 그내 자녀에 대해서도 그런 어떤 그, 요구 같은 게좀 생기나요?
2: 제 아내도 이제 60이 안 되기 때문에 네. 뭐 그런 욕심 아예 음. 걷어들이고 있는데 뭐 본인이 정말 크고 싶다라고 <웃음> 네. 한다면 조언 정도는 해줄 수 있지만 굳이 음, 제가 옆에서 음. 너 커야 되는데라고는 말하지 않을 것 같습니다.
0: 네. 이런 거에 네. 대한 어떤 비판이나 뭐 네. 자성 같은 게좀 필요한 것 같아요 우리 사회적으로.
2: 근데 역사적으로 음. 보잖아요 정말 네. 그어 유능한 정치가라든지 음. 성공한 사람들 중에 키가 작은 사람들 많고 연예인들 네. 중에 끼 많은 사람들도 또키 이렇게 아담한 분들 많거든요. 네, 네, 네. 그러니까 굳이 뭐 키를 가지고서 뭐 네. 나눌 필요 있나 싶기도 하고. 네. 근데 요즘에 이제 그 차별적인 요소들이 인종 성별 종교 네. 이념 이런 것들은 역사적으로 이제 차별받던 일들인데 거기에 이제 키가 하나 추가됐다라고 네. 그 미국 뉴욕타임스의 칼럼니스트 윌리엄 세파이어가 이렇게 말을 했거든요. 그러니까 음. 외모와 키 미국 사회에서도 이거 차별적인 요소로서 굉장히 좀 사회 문제가 되고 있는 상황이고요. 근데 말씀해 주신 대로 뭐 세상이 키가 큰 사람에 의해 움직인다라고 하면은 네. 그거는 사물의 어떤 극히 일부분만 보는 지나친 같죠. 단견이 아닐까라는 음. 생각이 들고요. 네. 뭐 세상은 외모가 아름다운 여성에 지배된다라는 <웃음> 네. 말과 같은 이분법적인 발상이기 음. 때문에 네. 뭐 우리가 굳이 키에 집착할 필요는 없고. 네. 이게 어떤 흐름이 있습니다. 미모라든지 이런 키 같은 게 역사적으로 계속 그 평균적인 게 돌고 돌기 때문에
0: 맞습니다. 예, 예
2: 분명히 어 저희처럼 작은 사람들의 세상에 <웃음> 다시 한번 오시 않을까 <웃음> 생각합니다. 우리
0: 작지 않아요. 뭐, <웃음> 아니 뭐, 뭐 여기 기준에 뭐. 보면 그렇더라고요. <웃음> 자, 아무튼, 이제, 뭐 하이티즘 신드럼, 이게 결국, 기성세들이 만들어내는 기준인 것 같아요. 우리 아이들에게, 뭐, 그런, 키와 상관없이, 외모와 상관없이, 정말 내실 있는 사람으로 클수 있도록 우리가 잘좀 지도를 해줘야 될것 같습니다.
2: 부모님들이 아이들에게 네. 좀, 이게, 세뇌시키는 경우가 맞아요. 많기 때문에 우리 절대 그러지 마세요. 예, 그러지 마셨으면 좋겠습니다.
0: 비커뮤니케이션전미기 예. <웃음> 팀장과 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자 오늘 의 정답은 3번 사춘기입니다. 어, 3866님 아들 하나 딸 하나 키우고 있는데요. 무사히 사춘기를 마치고 대학생이 됐고요. 이제 딸 아이가 어, 사춘기에 접어든 것 같습니다. 제일 좋은 것이 적절한 방임과 대화라고 생각하고 있는데요. 어, 좀 고민 많으시겠어요. 근런데잘커 뭐 나가고 있는 그런 느낌 받고 있고요. 1336님 어, 저는 여자 사춘기 때 키가 1년에 10cm씩 컸어요 하셨어요. 와 그럼 지금은 몇 센티신 거예요? 근데 오히려 아담하고 귀여운 여자들 보면서 부럽다고 하셨네요. 네. 자키 중요하지 않습니다. 아무튼 오늘 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리고요. 오늘 하하의 키 작은 꼬마 이야기 들려드리면서 이 시간 마무리하겠습니다. 내일 다시 뵐게요. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다